0: 现在是音，嗯嗯嗯，喂喂，一二，可以吗？喂，嗯，一二，可以吗？您正在收听，您正在收听，收听声音图书馆，声音图书馆，来自难得品味，《见笑江湖》，徐克的世界。香港电视界享有盛名的无线电视台，成为徐文光回到香港发展的第一块阵地。徐文光接拍的第一部长篇剧集名叫《家变》。徐文光面临的最大考验，就是片子开拍之后没多久，监制就让他完成片头的制作。在当时，担任作曲的顾家辉和担任填词的黄沾还没有将音乐和歌曲做好。因此，徐文光根本就不知道片头音乐的节奏究竟是什么样的，但监制安排的工作却迫在眉睫。他当时就想，既然不知道节奏是什么样的，那么画面就不能够停止，应该是一种不断流动的感觉。有了这样的想法之后，徐文光就问电视台的美工，能不能将一张照片切成几百个小点然后换成其他照片。美工点头应允。但是由于当时还没有电脑，所以美工的工作压力那是非常大的。值得欣喜的是，最终完成的片头非常的生动，配上音乐之后感觉也非常好，这令监制十分的满意。担任编导期间，徐文光相继指导了《家变》《小人物》《大亨》《金剑》《罗曼史》等多部电视连续剧，这些电视剧中有些是篇幅较长的作品。比如说加，加变长达八十集，每星期至少播放五次，而且是在晚上六点到八点的黄金时段。那个时候的香港娱乐生活还比较单一，大部分的香港人在下班之后会守在电视机前收看连续剧。因此，每当自己执导的剧集在电视中播放的时候，徐文光都会有一种发自内心的喜悦感。正是从那个时候开始，徐文光开始使用了自己新的名字。徐克，而徐文光三个字渐渐的也就淡出了人们的视野。一九七八年，香港无线电视台由于内部机制等问题面临危机，众多员工纷纷跳槽易主。由于徐克为无线执导的几部电视剧都取得了很好的收视率，香港的另一家大型电视机构香港嘉义电视公司这个时候向徐克伸出了友谊之手，盛情邀请他的加盟。经过仔细的考虑之后，徐克离开了香港无线，前往嘉士开创新的事业。在嘉士，徐克做梦也没有想到他会见到那个曾经与他有过一面之缘的女士。当这位女士伸出手来和他相握，并且笑着对徐克说：“我们可是见过面的。”的时候，徐克先是感到了十分惊奇，继而是感到有点难堪。徐克很快就想起来了。这位女士正是当年她在香港无线面试的时候撞到的那个瘦弱的女子。徐克变得拘谨起来，红着脸，先把手放到了身后，在衣服上擦了擦汗水，然后才轻轻的碰了碰那位女士的手，就急着缩了回来。那位女士笑了笑，落落大方的向徐克自我介绍：“我叫施南生，是这里的董事，很高兴。”我们能够见面，施南生的开朗大度给徐克留下了深刻的印象，而在施南生心里，两个人充满戏剧性的相识和一年以后的重逢，则给他带来了一种异样的感觉，总令他心情难以平静。在随后的日子里，由于工作上的需要，徐克和施南生经常碰面，两个人的相互了解也渐渐加深。徐导演，你最喜欢拍摄哪种类型的作品呢？徐克到了嘉士以后，究竟应该拍摄怎样的电影作品，成为了一直困扰他的问题。在施南生的办公室里，有一次，两个人就作品题材的话题进行了探讨。听了施南生的问话，徐克略一沉思，然后说：“其实我喜欢的应该是武侠题材。武侠。”施南生对徐克的回答充满怀疑，尽管当时香港拍摄武侠剧已经是蔚然成风，并且成为了深受观众喜爱的重要类型剧种之一，但是看着面前有些孱弱的徐克，施南生还是想不通，一个文弱书生怎么会对武侠剧产生兴趣呢？徐克却娓娓地讲述起了自己的感受：“施董，其实你不知道，我是一个武侠小说迷。”我从十岁的时候就已经开始读武侠小说，尽管那个时候书中的很多情节我都看不懂，经常被跳来跳去的空间搞得糊里糊涂，但还是充满了兴趣。那个时候，我对武侠怀着一种好奇，也对那种飞檐走壁的生活充满了憧憬。施南生在一旁静静地听着徐克讲述着他的故事，似乎已经完全融入了他的感受之中。小的时候，我看了很多金庸写的武侠小说，看完之后就去学校给小伙伴们讲来听。我的故事讲得十分生动，往往让他们听得如醉如痴，这让我非常有面子。后来在美国读大学的时候，我总是利用空闲的时间读古龙的武侠小说，对里面的内容也非常着迷。是男生突然问：“那么，对金庸、古龙、梁羽生三位武侠小说家，你更喜欢谁的作品呢？”徐克微微一笑，其实金庸、古龙、梁羽生三个人的小说我都喜欢。古龙小说描写的其实是现代心态，而金庸作品反映的主要是传统的中国道德观念。古龙的武侠世界里到处都可以见到台湾西门町夜生活的景象，他的每部小说都有保镖、浪子、商人等大耍阴谋诡计，而金庸作品里充满了大起大落，富有历史感。古龙强调的是浪子题材，金庸喜欢浪漫的内容，比如爱情，永远是金庸笔下人物所追求的。他告诉大家，爱情是美好的，而古龙喜欢写浪子，他通常告诉大家，爱情是危险的，武林高手们被爱情所骗，一败涂地。梁羽生的作品则是绝对的传统的，他喜欢全是民族主义的东西，他的作品动不动就是一部历史。尤其是他的文采还很好。听到徐克对武侠题材的看法，施南生沉思了一会儿，然后对徐克说：“既然这样，那你何不在家世尝试拍摄一部武侠剧呢？”徐克异常兴奋：“如果能有这样的机会，那当然再好不过。”施南生说：“但究竟拍什么作品，我们还需要仔细的探讨。”有了拍摄武侠片的想法之后，石南生不断地为徐克寻找机会，希望能够帮助他实现拍摄武侠剧的愿望。第一个走进徐克的机缘是拍摄由梁羽生原著改编的电视剧集《云海玉公园》。徐克知道，早在1966年，著名的电影导演张新言就已经拍摄了一部根据梁羽生原著改编的同名电影《云海玉公园》。所以，接到任务的当天，兴奋的徐克就专程跑到了清水湾片场，去寻找正在拍电影的张新妍，希望能够借到影片以便借鉴。徐克到清水湾片场的时候，远远的看到张新妍正在给几个演员说戏。这是徐克第一次来到电影的拍摄现场，内心充满了好奇。他并没有先去同张导打招呼，而是远远的站在一旁看着导演导戏。那是一部名为《白发魔女传》的武侠电影，在导演张鑫炎的指挥下，摄影机不断的移动，从不同的角度拍摄着演员的表演。这样的场景令徐克十分着迷。后来，在张鑫炎拍摄的间隙，徐克上前打了个招呼。听到徐克准备拍摄武侠剧集《云海玉公园》的计划之后，张导演立刻吩咐人把《云海玉公园》的电影拷贝借给了徐克。还向他讲述了很多拍摄武打片的经验。徐克离开片场之后，会去看了张鑫炎执导的《云海玉公园》，徐克觉得这部电影已经拍得很成功，如果想超越，是很难的，于是他就果断地将电视剧版的《云海玉公园》的拍摄计划暂时搁置了下来，而寻找新的武侠题材，则成为了徐克的当务之急。那一天，徐克和施南生在一起就武侠题材的话题又进行了一次探讨。徐克说：“现在正赶上古龙热潮，如果我们能够根据古龙的小说拍摄一部武侠剧集，反响一定会很好。”你和我的想法一样，可是目前古龙热潮之下，很多电视机构都将目光盯上了他的作品，我们能不能买到古龙作品的版权还是一个未知数呢？施南生。陈吟道：“中国有句俗话，谋事在人，成事在天。我们能不能买到古龙作品的版权，就看我们的缘分了。”徐克望着施南生说。施南生微笑着点了点头。<音>谈话之后的第二天，做事认真利落的施南生便开始着手联系新派武侠小说名家古龙。的确。当时的古龙热潮，已经使他的小说拍摄权大多被其他电视机构给买断了。但是，正应了徐克那一句“成事在天”的话，一部《金刀情侠》的小说拍摄权尚未确定。大喜过望的施南生与嘉世的高层进行了沟通，很快买下了小说的拍摄权。这样的快速，在嘉世的历史上可并不多见。一九七八年金秋时节。担任电视剧《金刀情侠》导演的徐克，率领着摄制组前往韩国的首都首尔郊外，拍摄他进入家世之后的第一部作品的第一场戏。那里是一派流水飞雪的自然美景。在拍摄现场，徐克拿着剧本向演员描绘剧中的情节，告诉他们如何表演。忽然，一个演员问徐克：“导演，我们的这武术指导是谁呀、啊？”听到这样的问题，徐克一时还没有反应过来，有些奇怪的问：“我不知道是谁啊，我们需要武术指导吗？”那位演员听了徐克的回答之后，面带怀疑的又问：“那您会导武打戏吗？”徐克回答说：“不会。”现场的演员全都沉默了。徐克并没有理会拍摄之前出现的这个小插曲。指挥演职人员按照既定的计划拍戏，虽然没有武术指导，但是涉及的武打场面在徐克的驾驭下都顺利地完成了拍摄。十五天之后，徐克率领摄制组返回香港，在家视电视台监制看过了徐克在韩国拍摄的外景部分之后，非常满意，而且对其中的武打场面充满了好奇。由于这些舞蹈场面与以往其他剧集的拍摄完全不同，动作效果非常新奇，看起来很好看，所以监制半开玩笑地对徐克说：“看来你天生就是拍武侠片的。”徐克却一脸愁容对监制说：“您可别取笑我了，我拍之前可犯了个错误，没有想到拍片还需要武术指导，现在您得想办法赶紧给我弄一个武术指导来，再这样下去。”我可拍不出来了。看到这样的场面，惹得很多同事都哈哈大笑。随后，徐克边拍摄边进行片子的剪辑。在他看来，剧组里没有武术指导，拍出来的武戏总是让人感觉到很奇怪，根本就不像是武侠片。因此呢，在进行剪辑的时候，徐克的心里难免有些不踏实。一天，徐克坐在剪辑机前，正在剪片忽然间发现身后站了一个年轻人，也不说话，只是静静地看着徐克剪片子。徐克一时摸不到头脑，并且紧张地剪不下去了，忍不住回头去问：“请问你认识我吗？”那个年轻人急忙回答说：“啊、哦，我是武术指导，我叫程晓东，我可不可以看你剪片呢？”“哦，原来你是武术指导。”徐克吃惊地说。程晓东点了点头，说：“是啊，所以看见你在剪辑武打场面，就一直站在您后面。我觉得这些画面和以前的武戏不太一样。”徐克从旁边拉了一把椅子，示意程晓东坐下，随后对他说：“那你多给我提些意见吧。”程晓东笑着说：“提意见可不敢，只是有些想法可以说出来一起探讨。”接下来，徐克就跟程晓东一边剪片一边探讨如何处理武打戏。经过一段时间的接触，两个人感觉到彼此性情相投，又对武戏有着共同的兴趣，因此啊，渐渐的他们成了无话不说的好朋友。监制在看过徐克剪辑完成的样片之后，认为徐克具有拍摄武侠剧的天分。不久之后，徐克在没有武术指导的情况下拍摄完成了他的第一部武侠作品。九集电视剧《金刀情侠》在电视荧屏上播出之后，立即在观众中引起了强烈的反响，一度出现了热看这部剧集的盛况。《金刀情侠》的成功奠定了徐克的地位。很多业内人士在看过了剧集之后，都对于徐克独特的视角和拍摄手法表示赞叹。看到眼前的成绩，与徐克甚为投缘的家世女董事施南生喜在心里。在他眼里，徐克是一位充满潜质的年轻导演，他的前途不可限量。徐克有时候在想，《金刀情侠》中有很多奇怪的想法，都是自己在无知的状态下产生的。设想一下，如果拍这部戏的时候已经有了一个武术指导，那么自己将会拍出怎样的《金刀情侠》呢？见笑江湖。徐克的世界。